0: Heute mit Professor Tobias schmidt weeke zum Thema Bedeutung von Arztbriefen in der Medizin.
1: Dann sage ich herzlich willkommen zum klinisch relevant Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du da bist, Tobias. Herzlich willkommen. Du bist das erste Mal bei uns im Podcast. Wir wollen heute sprechen über ein wichtiges Thema, nämlich über das Thema Arztbriefe. Und du bist dafür ein... Sehr gut geeigneter Gesprächspartner, weil du mit Dietrich bei uns aus dem Team ein Buch herausgegeben hast, genau zu diesem Thema, fokussiert auf das Thema Arztbriefe in der Neurologie, aber ähm, genau, also das Thema Arztbriefe, das wollen wir heute einmal aufgreifen und euer Buch natürlich auch ein bisschen äh, ja auseinandernehmen, sozusagen in Anführungszeichen für alle, die dich nicht kennen. Hast du Lust, dich einmal vorzustellen, damit alle so ein bisschen wissen, wo dein Background ist und äh, ja, was du so machst?
2: Ja, Kai, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, dabei sein darf. Ja, mein Name ist Tobias wirklich Ich bin äh, Neurologe, <lacht> ähm, habe meine ja, wie soll ich sagen, Grundausbildung damals in Regensburg bei Professor Bogdan gemacht. Danach war ich Zwei Jahre in den USA auf dem Forschungsaufenthalt. Dann bin ich ein bisschen rumgekommen, erst Tübingen, dann ähm, Bergmannsheil in Bochum. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Dann war ich noch eine Zeit lang in Meerburg. Und jetzt bin ich seit Dezember 2020 ähm, Chefarzt im Neurologischen Zentrum in äh, Mainkrofen. Das ist bei Deggendorf äh, tief äh, im Bayerischen Wald.
1: Genau. Genau. Also im tiefen Bayerischen aus Bochum. Ähm, also das ist ja ein Sprung. Also du hast ja sowieso eine kleine ähm, kleine Weltreise hinter dir, wenn man das jetzt so, deine, wenn man seine deine Karriereschritte sieht. Ja. Okay. Ähm, lass uns direkt mal einsteigen. Du hast es ja gesagt. Du bist Neurologe. Das verbindet uns. Wir haben auch schon zusammengearbeitet. Warum habt ihr ein Buch verfasst und herausgegeben, das sich mit dem Thema Arztbriefe beschäftigt. Also wo war da eure Motivation? Wo war da vielleicht auch so der Schmerzpunkt, den ihr, den ihr hattet?
2: Ja, also das war irgendwann ja aus so einem äh, gewissen Frust heraus geboren, natürlich als Oberarzt oder später als Chefarzt. Ähm, supervidiert man natürlich viele Briefe. Man, man kann auch nicht alle lesen. Man muss so, so kursorisch dann... Ähm, also als Chefarzt übergehen gehen. Als Oberarzt ist man ja noch, sage ich mal, etwas näher dran ähm, und ähm, sieht dann auch wirklich zu, dass die Briefe auf ein äh, gutes Niveau kommen. Und ähm, das ähm, gelingt mal besser und mal schlechter. Ne? Also der, die Erstellung des, des Briefes, das hängt natürlich auch immer von, äh, sage ich mal, dem Ausbildungsstand des Assistenzarztes, der Assistenzärztin ab. Ähm, und ähm, am Anfang ist da natürlich so ein gewisses Feedback notwendig. Ähm, das ist ja auch Teil des Teachings, um äh, den Kollegen und Kolleginnen da zu helfen so die Gedanken, sage ich mal, etwas zu sortieren und den Arztbrief sozusagen auf ein Niveau zu bringen, wo er sozusagen seiner eigentlichen Funktion dann auch gerecht wird, nämlich eine, sage ich mal, strukturierte Informationsweitergabe an den niedergelassenen Hausarzt oder den Facharzt ähm, sozusagen zu, zu ermöglichen. Und es ist nun, nun mal so, dass sich da einige Leute sehr schwer tun. Es gibt diejenigen, die, sage ich mal, gut von den Wörtern kommen, gut schreiben können, auch wo die Gedanken sehr schnell ähm, sozusagen ineinander übergehen und man dem Brief gut folgen kann. Und dann gibt es natürlich äh, andere, die äh, sich damit deutlich schwerer tun und da hin und wieder auch, ja, wie soll ich das sagen, fast Kafkaeske Situationen entstehen, wo man sich die Frage stellt, Mensch, was, was möchtest du mir denn eigentlich sagen? Oder hast du, hast du das denn überhaupt verstanden, was du in den letzten Tagen da mit dem Patienten gemacht hast? Oder was die Konsequenzen oder die Implikationen der Untersuchungsbefunde sind? Und, ähm, da muss man dann nochmal ins Gespräch kommen. Und es ist ja, sag ich mal, glücklicherweise so, dass sich viele Sachen auch wiederholen. Das heißt also, wenn man da etwas Zeit investiert, ähm, ich sag mal, ins Teaching, auch ins sprachliche Teaching, dann, dann setzt ja ein Lernprozess äh, ein. Und mit der Zeit werden die Leute natürlich besser. Das kann mal schneller, mal etwas langsamer gehen. Ähm, aber durch, sage ich mal, durch diese, ähm, unser, unsere Sprache, ähm, ähm, sag ich mal formatiert und formiert ja auch ähm, unser Denken. Ähm, und wenn wir sozusagen anfangen, etwas präzise äh, formulieren zu können, äh, dann, dann wird unser Denken auch damit schärfer. Und das ist sozusagen der eigentliche Lernprozess, der dann ähm, einsetzt. Und das war sozusagen der Wunsch, der dahinter steht ähm, oder stand, äh, so Schablonen zu schaffen, was man eigentlich bei bestimmten neurologischen Krankheitsbildern alles abarbeiten muss, um es dann auch sprachlich zu erfassen und sozusagen in eine verständliche Form zu bringen. Das ist wichtig sozusagen für den Briefempfänger, aber das ist auch äh, sozusagen wichtig für die eigentliche ähm, Weiterentwicklung. Und ein zweiter Aspekt kam noch hinzu, dass es ist nun mal so, dass ja wir auch immer mehr nicht-muttersprachliche Kollegen haben, die, auch wenn sie, sage ich mal, die ganzen Konzepte wirklich gut beherrschen, auch sich dann immer noch schwer tun sozusagen mit der Sprache. Und da war so ein bisschen der Gedanke, dass man sozusagen Vorformulierungen an die Hand gibt, die der Kollege oder die Kollegin dann auch einfach nutzen kann, um sie sozusagen eins zu eins in den eigenen Brief zu übertragen und dort einfach so eine Sprachsicherheit zu schaffen. Das war so der Hintergrund.
1: Ja, ein total komplexes Thema und auch ein sehr äh, ehrenvolles, ähm, wie soll ich sagen, eine ehrenvolle Motivation, wenn ich so an meine Assistentenzeit zurückdenke, dann schäme ich mich auch das eine oder andere Mal über meine Briefe, weil also äh, wenn man das im Nachhinein manchmal liest, dann denkt man, wie gesagt, also äh, was sollte das jetzt, also was was wollte man jetzt damit sagen, ähm, Bevor wir jetzt so ein bisschen in das Detail gehen, was das Buch betrifft, für wen, für den, für wen das geschrieben ist, wer, ähm, wobei du das gerade schon angerissen hast, wie das strukturiert ist und so weiter, wollte ich dich gerne mal fragen, du hast es ja gerade schon angerissen, äh, es, gibt, es gibt einige Briefe, die dir dann auffallen im Alltag, wenn du dividierst ähm, und auch wenn du an deine Oberarztzeit zurückdenkst, was sind so die häufigen Fehler, die dir auffallen oder die häufigen Probleme, die dir auffallen beim Arztbriefschreiben? Und was, würdest du sagen, auf der Gegenseite, was sind wichtige Aspekte, wichtige Elemente eines gut gelungenen Arztbriefes?
2: Ja, also da gehen wir schon wirklich ins Detail. Also es gibt einmal natürlich äh, das Formale, aber das, das habe ich gar nicht so auf dem Kicker. Das ähm, ist auch gar nicht so wichtig. Ne? Also ob ich... Ähm, ähm, wie, wie ich die Kollegen jetzt in dem Arztbrief sozusagen anspreche, ne? ob das sehr geehrter Kollege oder Kollegin oder sehr wertgeschätzter Kollege oder ob ich noch ein paar Floskeln reinbaue, die nicht unbedingt notwendig sind. Das, das, das spielt alles gar nicht so eine große Rolle. Wichtig ist ja, ähm, ob sich sozusagen ob ich innerhalb der Anamnese herausarbeite, was eigentlich das Kernproblem ist, mit welchem Problem ist der Patient gekommen, was war das Leitsymptom oder was hat sich als Leitsymptom sozusagen rauskristallisiert. Das ist ja schon mal eine, sage ich auch, eine herausfordernde hermeneutische Leistung, die man da auch in der Anamnese erbringen kann. Das, das ist nicht trivial, das muss man, muss man üben. Dann kommen natürlich die technischen, also die körperliche und die technischen Untersuchungsbefunde. Da muss ich ziemlich genau wissen, ähm, was eigentlich welche Methode leisten kann. Ne? Und, und auch das ist ja etwas, was mir nicht sofort klar ist am Anfang meiner Ausbildung, ne? sondern da das lerne ich ja erst mit der Zeit. Bei uns Neurologen sind, ist es ja sozusagen die Elektrophysiologie, die immer auch eine Herausforderung ist, auch das sage ich mal richtig zu verstehen und zu interpretieren. In, in der aller Regel ist es ja so, dass wir erst am Ende unserer Facharztausbildung sozusagen diese elektrophysiologische äh, Rotation machen. Und dann fällt es uns auf einmal so ein bisschen wie den äh, Schuppen von den, äh, von den Augen, äh, was was doch an Informationen äh, oder auch Missinterpretationen äh, in den letzten Jahren sozusagen an uns äh, vorbeigegangen äh, ist oder sind. Und ähm, also ich, ich brauche sozusagen... Eine, eine, ein Verständnis dafür, was welche Methode eigentlich leisten kann und welche Aussage ich mit welchem Untersuchungsbefund äh, überhaupt machen kann. Und dann kommt ja wirklich die die, die allerschwierigste Aufgabe, das in der Epikrise nochmal zusammenzufassen. Dort sozusagen von dem Leitsymptom und dem Leitbefund, den ich herausgearbeitet habe, die Zusatzbefunde, noch mal zu werten, zu sehen, ob das ein kohärentes Bild ergibt und dann auch ruhig reinzuschreiben, Mensch, das macht alles Sinn, da greift sozusagen das ein oder in das andere und das Bild ist komplett. Oder eben, nee, es gibt divergierende Befunde oder die entsprechen sich nicht vollständig, aber jetzt werte ich das eine mehr als das andere, das muss ich auch argumentativ darstellen und komme jetzt zu dem Schluss und möglicherweise, äh, ist das jetzt erstmal nur ein Verdacht oder ich äh, 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 muss das später nochmal äh, sozusagen im Verlauf kontrollieren oder nochmal eine andere Methode zur Anwendung bringen. Aber das ist, glaube ich, die große Herausforderung, äh, erstmal zu wissen, wo setze ich an, was, welches Symptom will ich denn jetzt wirklich klären oder welches Syndrom und welche Methode bringe ich zur Anwendung, welche Methode, mit welcher Methode kann ich welche Aussage machen. Ne? Also ähm, Und, und äh, das ist natürlich dann ganz klar, dass ich das nicht im ersten Ausbildungsjahr kann, sondern das ist ein Prozess und da ist die Neurologie, finde ich auch, einfach komplexer als, als andere Fachrichtungen. Äh, das ist ein äh, steiniger Weg äh, und äh, das ist aber so die Voraussetzung für das Schreiben eines guten Arztbriefes.
1: Wenn man hier und da Briefe sieht und wenn ich das ähm, in so meinem Alltag auch so Revue passieren lasse, dann ist das ja häufig auch ein bisschen so eine, so eine Copy-and-Paste-Krankheit. Ja. Da, werden, da werden technische Befunde, Laborbefunde, die werden da reinkopiert und, also das sage ich jetzt mal ganz wertfrei, das hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen technische Gründe, dass man schon mal so ein paar Sachen reinkopiert hat, wenn man gerade mal kurz Zeit hat, wenn man den Brief vorbereitet hat. Ja. Das birgt aber eine große, eine große Gefahr, finde ich. Also, dass es so eine Abhandlung von einfachen Werten wird. Also, ähm, ja. was sagst du dazu?
2: Ja, ich glaube, also einmal ist, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Ne? Ich meine, wir, ähm, die Liegezeiten, die haben sich verkürzt. Wir, wir, äh, wir äh, schleusen unsere Patienten wirklich so durch, durch, äh, die, sozusagen den, äh, klinischen Aufenthalt. Eine Untersuchung wird an die nächste gereiht und es entstehen ganz viele Befunde. Ne? Und man, viele Befunde erhebt man ja nicht selbst und dann kriegt man wegen aus der Radiologie dann den Befund, den man auch irgendwie noch irgendwie einbauen muss. Man ist auch in vielen Sachen dann auch nicht mehr wirklich Experte, aber dennoch muss man hinterher das, das große Bild daraus äh, basteln. Dafür braucht man Zeit. Ne? Und auf der einen Seite verkürzen sich die Liegedauern, der Druck, diesen Brief zu äh, erstellen, der zeitliche Druck steigt und, auf der Gle und gleichzeitig steigt die Anzahl der, der Befunde, ne? die man sozusagen integrieren muss. Ja? Dann, und wie gesagt, viel hat sich spezialisiert, dann nur noch sozusagen mit so einem Halbwissen, was welcher Befund eigentlich so leisten kann. Und dass das wirklich eine wirkliche Herausforderung ist, das, das denke ich, das liegt auf der Hand. Und da müsste man eigentlich ansetzen, dass man, dass man ich weiß nicht wie, aber äh, doch mehr Zeit zugestanden bekommt, ähm, sich gerade für diese, äh, gerade für diese Aufgabe. Denn ganz häufig, das, das weißt du auch, ist das einfach nur so äh, äh, nochmal schnell gemacht vor Entlassung. Ne? Patient muss los, da muss der erste Brief schon generiert sein, dann hat man später nochmal Zeit äh, drüber zu arbeiten. Aber eigentlich ist diese, diese Harzbrieferstellung ja nicht sozusagen das große Ziel, das ist irgendwie noch so ein Add-on, so ein notwendiges, was noch äh, stattfinden muss, ne? irgendwie noch äh, was schriftlich hinterlegen, aber eigentlich, das ist meine Meinung und auch andere Leute denken da ähnlich, ähm, sollte das der absolute Fokus sein. Denn den das ist ja sozusagen die, die, die geistige und methodische Reflexion von, von dem, was da erfolgt ist. Ne? Und, und der Arztbrief ist ja das, was bleibt. Ja? Also der, der Patient wird sich ja später nicht mehr an jedes an die Einzelheiten der Untersuchungen erinnern können. Die Ergebnisse wird er so nicht parat haben oder richtig interpretieren können. Also alles, was wirklich da so in Präsenz stattgefunden hat, das, das wird ja total verschwimmen. Und was bleibt, ist sozusagen schwarz auf weiß, ist der Arztbrief. ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Doppeluntersuchungen gemacht worden sind oder äh, sozusagen äh, die weitere Versorgung irgendwie Umwege genommen haben, äh, auch teure Umwege oder mit Verunsicherung einhergegangen sind, weil diese Arztbriefe nicht gut waren, ja, weil weil es für den Hausarzt äh, unverständlich war ähm, und eigentlich sollte man viel Energie und auch systemisch, also unsere Gesellschaft, Zeit und Energie in diese Arztbriefe sozusagen rein ähm, rein investieren, um da klare Verhältnisse zu schaffen.
1: Tobias, du hast gerade ganz viele wichtige Sachen gesagt. Du hast gerade so ein bisschen dargelegt, welche Konsequenzen aus so einem Arztbrief ja auch heraus erwachsen, im Guten und im Schlechten. Also, das bedeutet ja auch, dass äh, der weitere Weg äh, durch den Arztbrief für meinen Patienten, für meine Patientin ein, ja, vorgegeben wird. Also welche Versorgung, welche Untersuchung, äh, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig für den Patienten. Ähm, aber das Ganze hat ja auch eine juristische Stellung, also das Ganze, der Brief hat ja auch eine juristische Stelle, äh, Stellung, ähm, was unsere, ähm, was unsere Arbeit betrifft, also eine forensische, juristische äh, Wertigkeit. Hm, geht ihr da in dem Buch auch drauf ein? Also ist das auch ein Punkt, den ihr, den ihr für wichtig erachtet?
2: Ja, auf alle Fälle. In diesem Punkt haben wir äh, ein ganzes äh, Kapitel ähm, gewidmet, ähm, also Erstmal ähm, im Fachjargon heißt das, äh, also der Arztbrief ist ein, ein transsektorales äh, Dokument. Ne? Also wir ähm, bewegen uns sozusagen von einem Sektor in der äh, Gesundheitsversorgung, nämlich vom klinischen Sektor hin äh, in den niedergelassenen Bereich. Das ist ja so das, das Übliche, und ähm, da äh, gibt es klare, ja, obwohl nicht so ganz klare, aber äh, ja, einigermaßen klare Vorgaben durch ähm, verschiedene ähm, ja Gesetzesbücher. Einmal ähm, gibt es das Bürgerliche Gesetzbuch, äh, das sich äh, dazu äußert. Dann gibt es äh, die Muster äh, Berufsordnung und auch im Sozialgesetzbuch findet man dort etwas und dann gibt es ähm, so eine ganze Reihe von ähm, ja, Gerichtsurteilen, die meistens dann durch äh, Oberlandesgerichte äh, in kon konkreten Fällen äh, sozusagen äh, gefällt worden sind, wo es dann auch äh, sozusagen um äh, sozusagen falsche Arztbriefe oder mit falschen Inhalten oder äh, um verspätete Arztbriefe ging, äh, was da sozusagen noch tolerabel ist, was nicht mehr tolerabel ist, was möglicherweise auch einer Körperverletzung äh, indirekt äh, sozusagen ähm, äh, nahe kommt ähm, Und ähm, also das ist ist komplex ne? und ähm, da hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass das so differenziert mittlerweile schon ist. Und äh, dafür haben wir aber jetzt auch für unser Buch konnten wir äh, einen sehr engagierten ähm, Juristen, äh, den Herrn Dr. Makowski aus Düsseldorf äh, gewinnen, ist äh, Medizinrechtler äh, auch der äh, wirklich sehr detailliert das Ganze sozusagen nochmal darlegt und die unterschiedlichen Aspekte äh, beleuchtet. Das ist also ähm, in dem ersten Teil des Buches, dieser erste Teil hat so einen, sage ich mal, so einen äh, theoretischen Überbau. Da geht es einmal um ja, Sprachphilosophie, dann geht es einmal um eine linguistische Herangehensweise, wo jemand mal, untersucht hat, wie gut dieses Thema Arztbriefe eigentlich auch empirisch untersucht ist als von linguistischer Seite. Und dann eben diese, dieses juristische Kapitel, wo das detailliert dargestellt wird. Genau.
1: Als ich von eurem Buchprojekt gehört habe, da habe ich gedacht, Mensch, das ist eine gute Idee, dass ihr das macht. Und dann habe ich aber kurz innegehalten und überlegt, warum fokussiert ihr jetzt nur die Neurologie in dem Projekt? Ähm, kannst du die Beweggründe dazu einmal erklären? Weil, also, auf den ersten Blick hat sich mir das nicht so erschlossen, warum ihr jetzt genau nur auf die neurologischen, ähm, auf die neurologischen Briefe ein, eingeht und warum das nicht ein eher generelles Buch geworden ist.
2: Ja. Die einfache Antwort ist, ich, ich, kann nichts anderes als Neurologie. <lacht> <lacht> Obwohl, ich habe anderthalb Jahre immer im AIP gemacht. Also, aber, äh, nein, es, ähm, wie gesagt, die, die initiale Motivation kam ja sozusagen aus dem, ähm, sozusagen aus dem klinischen Alltag, hm? ähm, wo ich halt mit neurologischen Arztbriefen konfrontiert war und äh, sagte, Mensch, man müsste jetzt eigentlich mal ins Detail gehen und gucken, wo man ansetzen muss, um Arztbriefe zu verbessern. Denn eins muss man ja auch festhalten, auch mit sozusagen Blick auf die eigene Vita. Man hat sich ja schon auch immer eine gewisse Mühe gegeben, sozusagen Arztbriefe doch einigermaßen, ähm, sage ich mal, da herzustellen und zu generieren. Und es liegt auch, das ist mein Eindruck bei den Kollegen ja nicht am Wollen, ne, sondern es, es liegt äh, sozusagen am Können. Ja, also äh, und da müssen wir erstmal festhalten, äh, dass wir ja überhaupt keine äh, systematische Ausbildung haben zur, zur Arztbriefschreibung. Also weder im Studium, ja, klar, da wird man an der einen oder anderen Stelle wird man festgehalten, dass ein schriftlicher Befund oder ein Untersuchungsbefund äh, schriftlich niedergelegt werden soll. Aber das ist ja weit davon entfernt, äh, mal eine äh, sozusagen den, den Arztbrief als zentrales Thema äh, zu erkennen und, und zu bearbeiten. Ne? Ist vielleicht auch während des Studiums, vielleicht auch ein bisschen früh, weil einem noch sage ich mal so das äh, praktische ähm, alltagsrelevante Know-how fehlt. Ne? Ähm, aber ähm, im sozusagen in der Facharztausbildung ist es ja auch kein Thema. Man lernt so Learning by doing. Ne? Also ähm, hin und wieder hat man äh, kriegt man noch mal Feedback ähm, oder Sachen werden durchgestrichen oder äh, manchmal äh, wird man auch um Rücksprache gebeten, aber es, es fehlt sozusagen das, das, das Systematische. Und ähm, die Überlegung jetzt auch bei der Erstellung des Buches war ja, wie, wie kriege ich das denn hin? Ja? Ähm, es gibt ein, zwei Briefe, auch im deutschen Sprachraum, auch schon Bücher zu, zu Arztbriefen, die allgemeiner gehalten sind. Und wo so allgemeine Aspekte ähm, abgehandelt wird, ne? also ähm, auch mit ein bisschen theoretischen Überbau, aber dann geht es mehr so um äh, so Aspekte, die darauf abgezielt wird, ja, man soll Sachen äh, also mit einer gewissen Prägnanze sagen, man soll äh, sozusagen... Äh, fokussiert argumentieren. Man soll keinen Telegram-Stil benutzen, möglichst wenig Abkürzungen. Das sind aber mehr so 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 allgemeine äh, Empfehlungen. Ne? Und dann muss man sagen, ja, wie soll ich das denn im konkreten Fall überhaupt umsetzen? Ja, also bin ich ja gerne bereit für als äh, jemand, der da engagiert in der Facharztausbildung äh, ist. Aber wie soll das denn funktionieren? Und ich glaube, und das ist auch Denke ich so, so ein bisschen das Innovative bei diesem Buch. Man muss letztendlich runter aufs, ins Detail. Ja, man muss bei bestimmten Krankheitsbildern oder bei allen Krankheitsbildern, äh, muss man sich Gedanken zu machen, wie, was ist die klinische Symptomatik? Welche Schritte muss ich unternehmen, um das nachzuweisen oder eben auszuschließen? Welche Methoden kommen zum, zum, zum Einsatz und was kann welche Methode überhaupt leisten? Eine, eine Methode und ein Befund sind ja letztendlich Argumente, ne? Argumente in einem Dialog. Ne? Hat der Patient mit der Paraparese, ist das eine Myopathie oder ist das eher ähm, eine Störung der, äh, sozusagen der Synapse oder ist das eher äh, was peripher oder zentral Nervöses? Und dann habe ich halt äh, Argumente, die ich sammle ne? und und äh, das geht los mit dem klinischen Untersuchungsbefund, nach wie vor immer noch, äh, nach meinen Ähm die allerwichtigste Untersuchung, dann kommen die äh, technischen Untersuchungen, dazu laborchemische Untersuchungen und, und ich sammle Argumente ne? und, und dafür muss ich ja erstmal dann wissen, auch was welches, Argument oder welche Untersuchungsmethode, welches Argument und mit welcher Schwere das Argument dann da liegt, hervorbringt. Und ähm, da kann ich nicht allgemein bleiben, ne? sondern da muss ich wirklich äh, rein ins, ins Detail und äh, dann ähm, sozusagen äh, das Vormachen, wie ich jetzt hinterher in der Epikrise das alles zusammenfüge, um zu sagen, er hat meiner Meinung nach das oder sie hat das und und ähm, die Argumente sprechen dafür und die sprechen möglicherweise nicht so dafür. Und da, das war so der Ansatz, dass wir wirklich ganz konkrete ähm, sozusagen Krankheitsbilder genommen haben. Also es sind hinterher 55 Arztbriefe geworden, äh, also doch eine ganze Menge so aus allen Bereichen und wir haben also wirklich äh, Experten äh, gebeten, also Arztbriefe zu schreiben, sozusagen erstmal so als Basis und dann aber in einem zweiten Schritt hinzugehen und diese Arztbriefe sozusagen zu kommentieren, beziehungsweise wir haben ihnen auch geholfen, die teilweise dann zu kommentieren. Das heißt also, wie, du, du findest in einzelnen Sätzen und bei einzelnen Begriffen findest du also Fußnoten die noch einmal dann unten äh, sozusagen ähm, äh, am Seitenunterrand dir noch mal genau darlegen, warum das jetzt sozusagen wichtig ist und was man sozusagen daraus machen kann. Ja. Und, und dann, glaube ich, wird eher ein Schuh draus. Ähm, dann bleibt das nicht so allgemein, dann bleibt das nicht so ein, ähm, eine allgemeine Empfehlung, so äußere dich präzise oder ähm, fasse dich kurz, sondern äh, dann hat man sozusagen eine Blaupause und kann das auch sozusagen den, den Gedankengang von dem Experten ähm, nachvollziehen. Und ich glaube, das macht es dann wirklich auch für den... Sage ich mal, Anfänger oder fortgeschrittenen Anfänger deutlich übersichtlich. Und auf einmal kann er sagen: Ah, Mensch, das macht ja Sinn, warum jetzt dieses Detail nochmal geäußert wird und möglicherweise was anderes kann ich weglassen, aber das muss unbedingt rein. Und so gesehen ist das also jetzt weniger ein Lehrbuch, sondern ja so, so ein Beispielbuch, aber es ist eben ein kommentiertes Beispielbuch und ich glaube schon, dass der ein oder andere davon profitieren wird.
1: Das heißt, das ist jetzt gar keine theoretische Abhandlung mit äh, Tipps, so und so und so muss das gemacht werden, sondern es gibt konkrete Arztbriefe, die man da findet, die von Experten, Neurologischen Experten geschrieben worden sind, ja. die möglicherweise auch in dem Bereich Kopfschmerzen zum Beispiel tätig sind und die ganz klar auch dann äh, kommentieren wo sie die Wichtigkeit von bestimmten Details und äh, Interpretationen sehen. Ja, ganz genau. Das ist ja nochmal eine wichtige äh, Info dazu. Ähm, ich würde dich gerne, bevor wir jetzt nochmal ganz konkret äh, zu dem Buch, äh, wo du, dass du zu dem Buch noch ein paar konkrete Informationen gibst, also wie es, äh, wo es zu finden ist und so weiter, würde ich dich gerne nochmal ein bisschen äh, herausfordern. <lacht> ähm, <lacht> Thema KI. Chat, GPT und so weiter und so weiter. Man könnte jetzt ja ähm, sagen, ähm, Digitalisierung, Arztbrief braucht doch kein Mensch mehr. Das stirbt doch sowieso aus. Also äh, Und auch, wie gesagt, künstliche Intelligenz ist möglicherweise in der Lage, äh, einen Arztbrief zu schreiben für uns. Wir müssen uns da gar nicht mehr hinsetzen. Was hast du dazu zu sagen?
2: Ja, ähm also erstmal sehe ich in KI, äh, also wie sie alle heißen, Chat GPT, Chat PDF, äh, also sehe ich ein, ein wirklich großes Potenzial. Also da bin ich eher enthusiastisch, als dass ich äh, besorgt bin. Ne? Also zur Sorge kann ich gleich auch noch mal was sagen, aber eher glaube ich ähm, ist das etwas, was, was uns helfen wird. Ähm, vielleicht noch mal zu der Frage ob Arztbriefe generell aussterben äh, oder ob die einfach äh, sozusagen ein neues Gewand äh, überstülpen müssen. Also aussterben werden sie auf keinen Fall. Das sind ganz wichtige juristische Dokumente. Das sind sozusagen Dokumente, die mit den Sachverhalte äh, geschaffen werden. Sprache schafft Sachverhalte sozusagen die, die Gegenwart, die Unmittelbarkeit der Untersuchung ist schnell vorbei und, und dann sind wir sozusagen fixiert auf das, was wir schriftlich äh, niedergelegt haben. Und, und Arztbriefe nochmal, äh, Sprache ist eben nicht nur ein, ein, ein Abbild unserer, unserer Gedanken, sondern sozusagen die, die Sprache und, und mit ihnen die Formulierungen und auch die Terminologie ähm, die formt unser Denken. Ne? Und es ist auch immer so, wenn es neue Methoden gibt, die eine neue Reichweite haben oder neue Aspekte beleuchten, muss sich unsere Sprache da ähm, auch anpassen. Aber gleichzeitig äh, ähm, sorgt die Sprache dafür, dass sozusagen ein Umdenken dann auch möglicherweise in der Wahrnehmung, ähm, also in der sag ich mal, erkenntnistheoretischen Wahrnehmung äh, einer bestimmten äh, Krankheit dann äh, stattfindet. Ähm, ja, es, es gibt technologische Weiterentwicklungen. Es gibt den E-Brief, äh, der sicherlich dazu ähm, dazu beitragen können, dass die äh, Datenübermittlung schneller funktioniert, sicherer funktioniert. Ähm, ich glaube auch da wird man tolle Möglichkeiten haben äh, mit ähm, Dropdown-Menüs, man, man wird so ähnlich wie bei Wikipedia, wenn man mit dem Cursor über bestimmte Begriffe drüber zoomt, dass sich da nochmal sozusagen ein, ein Informationsfenster auftut. Auch da äh, ist das, das, das sind sicher Features, die man einbauen kann, wo auch, auch ein Niedergelassener sicherlich auch dankbar sein kann wird, wenn der ein oder andere Begriff nochmal erklärt wird. Ähm, das ist sicherlich... Ähm, glaube ich, stehen wir vor einer doch technischen Weiterentwicklung, die uns uns hoffen lässt. Ähm, ich meine, und jetzt speziell noch mal zur KI, ähm, auch da ähm, bin ich eher positiv, also mit positiver Erwartung, äh, die... Ähm, die, die, das sind ja diese Large Language Models, die, die können eine Menge, die können gut übersetzen, die können uns aber auch ähm, auf, auf äh, Fakten hinweisen, die uns möglicherweise gar nicht so bekannt waren. Und die gehen ja nicht hin, dass sie jetzt von ganz alleine sozusagen ähm, einen Arztbrief aus dem Nichts erstellen. Das, also das wäre, sage ich mal, die... Langfristige Perspektive, wo ich da auch, da, da würde ich auch ein bisschen nervös werden, aber im Moment können ja die, kann die KI eingesetzt werden um sozusagen Arztbrief zu verbessern, äh, sprachlich zu verbessern und äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal mir als Briefschreiber äh, sozusagen ein, ein Update über den jetzigen wissenschaftlichen Stand zu geben. Ne? Und natürlich muss ich, wenn das dann generiert wird oder nochmal durch die KI verbessert worden ist, nochmal gegenlesen. Also dieser ähm, dieses äh, Kontrollprozess. Kontrollieren ist ganz wichtig, aber dann kann es natürlich für mich auch nochmal ein Dazulernen sein, weil dann nochmal die ein oder andere Information drin ist, die ich vorher gar nicht so so präsent hatte. Und dann geht es darum, dass man das auch nochmal kontrollieren muss, aber da sehe ich eher Potenzial. Ich sehe auch Potenzial nochmal für die ausländischen Kollegen, die möglicherweise auch da ganz klare Gedankengänge haben, richtige Gedankengänge, aber sich in der Sprachumsetzung schwer tun. Da ist ChatGPT zum Beispiel mittlerweile soweit, so ein, so ein ich sag mal, sch sprachlich schwierigen Brief in einen guten deutschen Brief, also einen guten Deutsch zu übersetzen. Das, das funktioniert bereits ganz gut. Und das kann man auch dann durchaus nutzen, um Zeit zu sparen, Zeit, die man sich wieder woanders sozusagen einbringen kann, um vielleicht das ein oder andere nochmal nachzulesen. Also da bin ich eigentlich so äh, ganz äh, positiv gestimmt, sage ich mal.
1: Ähm, ich bin dankbar für deine, für deine äh, an, differenzierte Antwort, weil ich hatte so ein bisschen Angst, in Anführungszeichen, dass du jetzt als Autor oder als Herausgeber von diesem Buch ähm, ja, andere Töne anschlägst, weil das natürlich auch so ein bisschen dieses Selbst, Selbstkonstruieren des Briefes und Durchdenken des Briefes so ein bisschen angreift. Aber ich sehe das ganz genauso wie du. Also ich denke eher, dass es da sehr, sehr viel Potenzial für uns gibt, das uns unsere Arbeit erleichtert, zumindest den Papierkram und uns es ermöglicht, wieder uns mehr zu konzentrieren auf unsere eigentliche klinische Arbeit. Jetzt nochmal zum Schluss, lieber Tobias, äh, Nochmal die harten Fakten zu dem Buch. <lacht> Gibt es das schon? Ist es schon draußen? Ähm, ja. In welchem Verlag ist es erschienen? Ähm, wo kriegt man das? Äh, und so weiter und so weiter.
2: Ja, ist raus. Also es ist, ähm, es war ein insgesamt äh, ja, ich glaube sechsjähriges äh, Projekt. Also es wow. vielen äh, Co-Autoren auch, ähm, die sich sehr, also wirklich Mühe gegeben haben. Ich habe auch immer wieder das Feedback gekriegt, dass sie das auch mal so ganz erfrischend fanden, ähm, sozusagen ihre eigenen Gedankengänge, die sich dann ja häufig in der Sprache auch so automatisieren, nochmal zu hinterfragen, ne, und einfach zu, ne einfach explizit mussten sie dann hinschreiben, warum sie das eine oder andere eben aufführen und, und das war dann auch nochmal so ein, so ein metakognitiver Prozess. Ähm ich, ich glaube, das ist insgesamt äh, ganz, ganz gut gelungen. Das ist natürlich, ist so ein Buch immer Work in Progress. Ne? Und ähm, das kann natürlich sein, dass wir äh, bestimmte Krankheitsbilder in fünf Jahren schon ganz anders betrachtet und dass sich die Sprache und die, die äh, Arztbriefschreibung äh, daran dann anpassen muss. Ne? Das, äh, da, das, das kann, kann ja gar nicht anders sein. Aber da bin ich auch, muss ich sagen, auch ganz entspannt, dass das war von vornherein klar, dass das jetzt im Moment nur so, so eine Momentaufnahme ist, der jetzigen Konzepte. Das, das Buch ist jetzt kürzlich erschienen bei Springer, das heißt Arztbriefe in der Neurologie, das, das war mal ursprünglich konzipiert für äh, 200 Seiten und es sind äh, 445 äh, sozusagen draus geworden, also doch eine eine ganze Menge. Wie gesagt mit dem theoretischen Überbau, mit diesem Arztbrief. Also dann gibt es noch eine Sektion, da geht es um Befunde. Da, da haben wir das Kleine noch mal mit äh, das gleiche nochmal mit im Kleinen mit mit Untersuchungsbefunden, also körperlichen Untersuchungsbefunden und technischen Untersuchungsbefunden so durchgespielt. Also wie kann ein Untersuchungsbefund äh, gut sprachlich dargestellt werden, damit er eine eine gewisse Aussagekraft hat? Und dann der Hauptteil sind eben diese 55 Briefe die ähm, eben aus verschiedenen äh, Bereichen stammen. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Leitlinien der, äh, der äh, DGN. Das geht los mit sozusagen Epilepsien und Bewusstseinsstörungen und geht dann runter bis zur Frührehabilitation und Rehabilitation. Ähm, also da besteht so eine gewisse Parallelität. Und zu jedem Sektor haben wir eben da einige Experten äh, motivieren können, ganz genau. Das Buch ähm, ist zwar dick, äh, aber es gibt es auch als, als E-Book, äh, macht es so ein bisschen äh, übersichtlicher. Ähm, de, der letzte Teil, das ist dann noch mal so eine, so eine theoretische Abhandlung, da, da das fand ich jetzt so ganz gut, da ist zum Beispiel auch eine Tabelle mit Scores drin, ne? also vieles, also gute Arztbriefe finde ich, haben auch immer ein paar Scores äh, drin äh, mit paar Zahlen, äh, die, sag ich mal, so eine äh, semi-quantitative äh, Beurteilung eines einer Symptomschwere meinetwegen auch ermöglichen, die sind wiederum verlinkt, so dass man also von dem E-Book auch direkt sozusagen diese Scores anklicken kann. Das fand ich äh, ganz gut und ganz am Schluss haben wir nochmal so einen Au Ausblick geschrieben, wo, wo kann es mit der Arztbriefschreibung hingehen, da wird auch kurz äh, künstliche Intelligenz erwähnt und ganz am Schluss eben so ein Plädoyer, dass eben diese Arztbriefe doch wirklich äh, wichtig sind und äh, dass sie auch in bei unserem Lernprozess äh, sowohl in der Facharztausbildung als auch darüber hinaus eine wichtige Rolle spielen, um unsere Gedanken sozusagen zu sortieren und dass wir einfach eben vor diesem Hintergrund, den ich auch schon genannt habe, dieses immer mehr technische Untersuchungen auf der einen Seite, immer weniger Zeit die sozusagen den Patienten. Äh, sozusagen Es ist ja häufig nur noch so ein Durchschleusen. Ähm, und äh, es wird immer nur so getan, als ob diese Arztbriefe äh, sozusagen so ein Add-on sind. Aber nach meinem Dafürhalten sind sie eigentlich hinter, ist, sind sie sozusagen diese eine ganz wichtige semantische Synopsis. Und auch damit, sozusagen das, was ähm, rechtskräftig wird, wo wir sozusagen darlegen, was wir mit dem Patienten gemacht haben. Ähm, also eine ein ganz, ein ganz wichtige Reflexion, einmal für den Patienten selbst, aber auch für uns als Ärzte, weil weil sie uns helfen, uns sozusagen weiterzuentwickeln. Und so ein Plädoyer dafür, dass wir uns sozusagen dieser Arztbriefschreibung äh, mehr, äh, mehr, eigentlich mehr Zeit äh, einräumen müssten und uns auch sozusagen von den Organisationen, sei es den Krankenkassen oder auch von den äh, von der Verwaltung sozusagen mehr Zeit eingeräumt wird, äh, gute Arztbriefe zu schreiben. Ist sicherlich eine gute Investition. Das Buch, muss ich sagen, es ist es sind also keine Abbildungen drin, ja. Also vor, vor dem Hintergrund <lacht> sehr, sehr trocken. Wie gesagt, die Abbildung. Ähm, trotzdem haben wir haben wir Illustrationen. Ne? Also diese Kommentare sind ja letztendlich sprachliche Illustrationen. Die die sind drin. Aber dafür, da, deshalb ist es auch relativ preiswert geworden, weil weil Springer sich jetzt nicht groß mit Abbildungen äh, herumschlagen musste, dass äh, Arztbriefbuch kostet sozusagen 40 Euro oder 39,99 in der Hardcover-Version und 29 Euro in der E-Book-Version.
1: Alles klar. Tobias, vielen, vielen Dank, dass du uns nochmal zum Nachdenken angeregt hast, was die Bedeutung von Arztbriefen betrifft und was vielleicht auch unsere eigene Praxis diesbezüglich äh, betrifft. Ja. Danke, dass du uns mit reingenommen hast in dieses Buchprojekt, das ja wirklich ähm, mit sechs Jahren ja das äh, ist ja wie so ein Kind kriegen sozusagen. Ähm, äh, ja. Herzlichen sechs Glückwunsch wird dazu. Das kind schon ja, das stimmt natürlich. <lacht> herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde, ja, ich habe das Dank. Buch auch mir angeguckt. Das ist sehr sehr gut geworden. Ähm, ich ich kann es wirklich äh, empfehlen aus vielerlei Gründen und ähm, ja, nochmal vielen Dank an dich, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen.
2: Ja, Kai, ich habe zu danken ganz herzlich für die
0: Einladung. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,